0: Bom, pessoal, é, esse é mais um episódio do Bem-Estar Capital. Nós somos um podcast, canal do YouTube, que promove o debate sobre políticas públicas e governança. E hoje nós estamos aqui com, uma, com um convidado muito especial para a gente, é, que é o Léo Monastério. O Léo é coordenador geral de ciência de dados da Escola Nacional de Administração Pública, entidade vinculada ao Ministério da Economia, que tem a missão de formar futuros dirigentes do governo federal e professor de mestrado do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa em Brasília. O foco de pesquisa dele é em Ciência Regional e História Econômica e Quantitativa. Além de tudo isso, o Léo é figurinha conhecida do debate público nas redes sociais, né, especialmente no Twitter. Léo, seja bem-vindo. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. É um prazer. Maravilha. É, vamos apresentar aqui os nossos convidados, que vão sabatinar o Léo hoje. É, eu estou aqui com o Pedro, o Pedro Ruas, é, ele é estudante de economia da Universidade Federal Fluminense, diretor de mídias do Evolucionário. É, a Mariana Cabral, advogada e cofundadora do Centrismos. A Kailane Félix, é, é, idealizadora do Centrismos também. Bom, eu sou o Igor Focumieri, sou designer de experiência de usuário com foco em visualização de dados. E é exatamente nesse tema que nós vamos começar, Léo. É... Bom, é, Léo, passei a te acompanhar com mais atenção porque as pessoas te marcavam no Twitter sempre que aparecia um gráfico com dois eixos Y um gráfico espaguete, um, um gráfico de pizza cheio de sessões é, gráficos em que a escala não começa em zero o pessoal sempre marca o Léo e eu fiquei muito feliz depois de ver você até referenciando dentro das ciências exatas grandes contribuidores da, da minha área de formação né, do design, como o Edward Tuft e o Alberto Cairo eu gosto dessa interdisciplinaridade que você explora. Você, de fato, tem advogado por boas práticas de visualização de dados. Né? É, nós não vamos é, entrar em assuntos técnicos aqui, mas quem está nos ouvindo, nos assistindo, eu recomendo fortemente assistirem o um vídeo que o Léo publicou no YouTube no início da quarentena, chama-se 10 mandamentos da visualização de dados. Ele tem um bom resumo de boas práticas. Mas é, eu vou puxar isso para uma coisa que é do interesse de todo mundo que nos ouve, que acompanha o podcast, que é sobre o debate público. Uhum. A gente quer saber, Léo, quando é que gráficos ruins, né, sejam eles é, é, mal feitos por descuido, ignorância de quem está fazendo, ou por picaretagem, né, pela intenção de enganar, quando é que esses gráficos prejudicam, danificam o debate público? Né? O nosso debate sobre economia, sobre política sobre saúde pública, como no caso da pandemia do coronavírus. Como eles conseguem fazer mal ao debate?
1: É, realmente isso é um problema grave. Só retomando aqui a importância dos gráficos, né? você falou do, do Tuft e tudo mais, eu sou meio, e, e essa é a minha maldição, né? quando tem algum gráfico ruim, alguém sempre me manda no Twitter, mas eu, no fundo eu me divirto. É, eu não levava gráfico a sério, como a maior parte das pessoas com formação em economia, a gente não, não, não leva tão a sério assim aí via a, a que a Dirge, a Dirge Maclosky, que ela recomendou o, o, o Tuft, eu li e virei meio convertido né? e como todo recém-convertido você fica meio radical nas coisas né? você fica meio Taleban é, na defesa das regras lá do, do Tuft então claro, eu sei que é um pouco né, autodepreciativo isso, um pouco de consciência da mi, do meu radicalismo né? de não defender de, de, de de defender o um monoxialismo, essas coisas, assim, tanto é brincadeira. E é, eu, você falou do Alberto Cairo também, e aí eu já, já, já aproveito para fazer propaganda, é, a gente no, no IDP vamos, já gravamos vários podcasts, é, chamado Ctrl Enter, que é sobre análise de dados, e um dos entrevistados foi o Alberto Cairo e eu perguntei para ele sobre essas regras do Tufte e tudo mais, e o quanto que tem que ser rigoroso, e foi uma entrevista ótima, ele é né, muito, muito, muito muito elucidativa ele disse, né, assim como como um craque da área, né, uma referência diz, não, as regras existem, é importante mas tem horas que você tem que quebrar e o livro dele é muito bom é, nisso então já fazendo propaganda aqui né ainda não tá no ar, mas é, espero que o, o o público também daqui acho que menos de um mês já vai ter esse episódio é uma entrevista que eu recomendo é, 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 fortemente e uma e eu perguntei para ele também isso né do do do, do, do mau uso de análise de dados é, de visualização é, é, que eu acho que agora na pandemia ficou muito claro, né, pessoas que ou porque não conheciam os dados, né, um caso simples, né, que eu não, também não sabia que tinha essas defasagens todas do da entrada dos do, do, dos falecimentos no, no banco de dados, então sempre parece que está caindo, uh, mesmo que, na verdade, é só a defasagem, né, isso que é um desconhecimento da geração dos dados, até a, a má intenção, né, o quanto isso é grave, né? o quanto que isso importa. É, e aí, é claro, né? sempre vai ter o um mal-intencionado e tudo mais, mas e, e ele respondeu, e eu no fundo concordo com ele, que faz parte um pouco da educação visual das pessoas. né? Eu acho que antes da pandemia ninguém sabia. É, média móvel é um conceito que era desconhecido pela maior parte dos brasileiros, que, né, dados os problemas da educação brasileira. É, e agora não, tá, 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 tá corrente. Discussões sobre se o eixo deve começar em zero ou não, a escala, aí não é, não é uma coisa que vai para o jornal nacional, mas é, discussões sobre se, 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 se escala logarítmica deve ser usado ou não, já tava, já era uma coisa que as pessoas estavam discutindo e dando bons bons é, argumentos a favor e, e e contra. Então é claro, né? É, Gráfico é uma linguagem, como toda linguagem, você pode mentir, você pode exagerar, você pode dar mau uso para ela. Uh, o único jeito para se superar isso é fazer mais gráficos, criticar, ser aberto à crítica, né, as pessoas aceitarem que, da mesma forma que você pode questionar um número que está sujeito forçou a barra ali, ou uma afirmação que o sujeito forçou a barra, você pode chegar e dizer: olha, então o gráfico está fazendo uma outra. está apontando para uma coisa que não é um retrato. Razoável da realidade. Então, é, é verdade, eu, eu, acho que isso ficou muito, imensamente claro na, na, na pandemia, uh, mas a solução é mais gráficos, mais discussão, tudo isso e um pouco de otimismo que no final de contas as pessoas é, consigam, né, nesse mar de fake os gráficos exagerados, consigam ter uma visão mais aproximada da realidade. né? Então, acho que é mais ou menos esse, esse é o caminho.
0: Muito obrigado, Léo. Agora a gente vai passar para a pergunta da Kailane. Oi?
1: Jo.
2: Olha, é, Léo, eu comecei a acompanhar justamente nesse contexto da defesa de utilização de evidências, dados, estatística dentro da economia e dentro da elaboração de políticas públicas. E quanto a isso, você, tem, você comentou num vídeo, muito bom por sinal, sobre a resistência dos grupos heterodoxos à introdução desses métodos. É, nesse sentido, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como é que funciona isso, como foi a evolução desses métodos, se a gente consegue prever de fato como certa política vai funcionar, e mais uma coisa, como é que a gente dialoga com esses dogmáticos quando o assunto é a metodologia.
1: É, não. Pergunta, perguntas difíceis mesmo. Vamos ver se eu consigo, se eu consigo responder. Se ficar faltando alguma coisa, você, é, por favor, é, é, retoma. Vamos lá. o é, seguinte, né? Eu acho que é, cada vez mais se tem mais dados, cada vez mais você tem dados de boa qualidade e isso seria fundamental para se avaliar a política pública, para se fazer política pública ou é, não precisa ser só política pública não, né? Toda o avanço mesmo das ciências sociais aplicadas, é, isso está tá em aberto, tá, tá. é uma oportunidade maravilhosa que a humanidade nunca teve é, tanto, tanto assim ah, e o grosso da pesquisa né, é, é no grosso da pesquisa é em economia, falando da área que eu conheço, que eu conheço mais, né, é, é, pesquisa empírica em economia está vivendo o seu tempo de ouro, porque justamente não só a abundância de dados, mas os métodos que uh, são muito melhores do que eram uh, no passado. A ciência a estatística evoluiu e deu para a gente ferramentas em que uh, se consegue uh, ter uma uma estimação da, dos efeitos muito melhor do que se fazia no passado, né? as pessoas às vezes acham que a estatística parou na, 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 na década de 20 e que é, é tudo correlação e não tem nenhuma discussão sobre causalidade, não, não as coisas realmente mudaram faz uns 20, 30 anos as coisas têm, têm mudado num ritmo acelerado, felizmente né? Felizmente, aquilo que as pessoas faziam há 100 anos não não vale mais como se espera que, que seja né? porque se você está Baseando suas políticas num livro de 100 anos, tem alguma coisa errada com isso, né? Porque não é possível que alguém tenha escrito alguma coisa e isso eu critico nos dois extremos ideológicos, né? Na extrema direita, extrema esquerda, de uh, extrema direita que eu tô falando aqui não 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 a extrema direita totalitária, né? Mas os uh, austríacos uh, mais ortodoxos, assim, não é possível que você tenha ficado uh, tão estagnado assim. Uh, e que alguém né, abriu seus céus e alguém teve a verdade revelada, e que você tem que acreditar em tudo que a pessoa uh, diz. Então, uh, de um lado, eu acho que a gente teve mais dados, mais ferramentas. Uh, claro que, e entrando do outro lado, que são os limites disso: tem os limites do próprio conhecimento. né Ser humano é. O um mundo muda, o que você estimou para uma sociedade pode não valer para outra, que você estimou num, num tempo pode não valer para outro mas é o que dá para fazer e a gente vai aos poucos acertando né? o progresso da da, da da ciência, né vai aos trampos e barrancos, errando aqui as novas gerações, isso é muito importante né? e eu acho legal falar com vocês um grupo, um pessoal jovem é, de, alguém disse né, que a ciência progride enterro depois de enterro. Né? Os pesquisadores, não, não sejamos tão fúnebres assim, pensar aposentadoria após né? As pessoas, uma geração sai e vem outra geração querendo seu espaço, e isso é ótimo, né? tem, que ser, tem que ser assim. Então, é, eu acho que tem muita coisa bacana sendo feita, dá para fazer muita coisa no Brasil, inclusive, a gente tem muito dado, mas tem o um problema quando você passa para política pública. É, tem um problema de implementação disso, né? no governo federal nos governos estaduais também tem muita gente boa fazendo pesquisa muito interessante, gente super capacitada é, mas é claro que tem todos os problemas da, da, do funcionamento do mecanismo político claro, e, e uma parte é compreensível né? ninguém quer uma tecnocracia com é, economistas decidindo o que, que deve ser feito mas às vezes, claro que algumas políticas ruins que comprovadamente ruins, que até é uma coisa que eu, que eu brinco, né? Que se, um, um tanto das políticas é, é, públicas ruins no Brasil, você não precisa de nenhuma estatística sofisticada, né? Basta quatro operações, basta você ver quanto é que custa, divide pelo número de beneficiados, você vê que seria melhor se dar esse dinheiro para as pessoas, que, que, que seria muito mais, seria, elas prefeririam isso do que o que é feito. Uh, mas então, para essas políticas serem ou implementadas, as boas serem implementadas ou as ruins serem eliminadas ou, 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 ou retiradas de, de, de pauta, isso aí tem problemas que elas acabam não acontecendo. Mas mais uma vez, eu acho que eu estou meio que me repetindo a, a questão dos gráficos. Né? É uma briga constante né? de a, avaliar e ficar mostrando, mostrando para quem estiver envolvido, para a sociedade como um todo, que olha, essa política é ruim, essa aqui é melhor e aos poucos e construindo esses esses consensos, né? Então eu assim é, é promissor uh, uh, o uso de dados é promissor porque se prevê exatamente você não 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 consegue prever exatamente, mas é aquela história, né? Também geologia também não consegue prever, biologia não consegue prever, medicina não consegue prever exatamente, né? Você sabe que as pessoas cada uma é uma uh, cada cada pessoa vai responder ao tratamento de uma forma e mesmo assim todo mundo está tentando fazer o melhor possível e é, marginalmente né avanços marginais é, acertando cada vez é, mais, que o pessoal às vezes coloca assim a economia é uma coisa totalmente é, é, a ação humana é imprevisível, aquelas coisas ou então se for para o extremo os marxistas as, as leis de reprodução lá do capitalismo é, e você vê que é, no no, no no mainstream, né, a maior parte dos economistas vão reconhecer que você consegue fazer algumas previsões razoáveis, mas, tal como as outras ciências, você também tem problemas. Né? Mas isso não é privilégio da economia, da sociologia, se o que for. As outras ciências também é, é, enfrentam problemas que as previsões não são, vão ser exatamente como eles esperavam, e o conhecimento é perfeito e tudo mais. Né? Isso é, é a gente, por bem ou por mal, comunga com as outras com as outras ciências. Não sei se você respondeu tudo, desculpa.
2: Ah. Não, perfeito. Inclusive, a segunda pergunta era justamente no ponto que você tocou, sobre essa questão, é, porque ultimamente está tendo essa problematização do lema políticas públicas baseadas em evidências, justamente porque minimiza o aspecto do o aspecto político, o aspecto ideológico. E, tem, o ponto é razoável a gente tem que tocar sempre nessa questão mas eu não é, queria saber a sua opinião sobre se essa crítica se vale a gente estar tocando nessa crítica agora, visto que a gente tem um presidente que levou a pandemia com incentivos completamente científicos. se vale a gente estar tocando na própria atuação desse lema e não em popularizar mais ele
1: é, o, Bom, eu acho que a política pública tem que ser guiada por evidência, mas não quer dizer que a política pública é feita só de evidência acho que o papel de quem avalia a política pública seja na academia, quer seja no próprio governo é tentar dar a maior fazer a avaliação da melhor forma possível, mas quem vai decidir o que vai ser implementado ou não é a sociedade tem um exemplo, tem uma história que é uma, mais uma vez é uma classe que conta, que eu gosto muito que é, ela fala de um almoço daquele de Chicago nos anos 60, em que o Gary Becker chega né, todo animado, dizendo, olha um aluno estimou que uh, para cada, cada condenado à pena de morte uh, uh, isso reduz um, um, um assassinato, um homicídio né, evita um homicídio E então na cabeça do Becker isso significava que todo mundo deveria ser a favor da pena de morte e a, e a Macross disse, não, continua sendo contra por outros princípios morais é Uh, claro que uh, isso simplesmente não, não entrava na cabeça do Becker, né? não, não conseguia uh, entender que a pessoa, você poderia ter uma evidência de um lado e, e, e as pessoas uh, pesarem isso de forma diferente. O argumento da McCloskey era assim: ó, o Estado não, tem, não deve ter o poder de tirar a vida de ninguém, uh, essa era a argumentação. Uh, então, que, que é o ponto é: se deve fazer. a uh, avaliar a política pública da melhor forma possível tornar isso mais público, com a maior sinceridade possível uh, e idealmente deveria ficar na na, na, na na sociedade no processo político, seja lá como for com todos os, os seus problemas e, e vantagens e fraquezas e pontos fortes, uh, decidir o que que deve ser adotado ou não então uh, eu costumo dizer que eu desconfio muito quando o cara só apresenta a evidência empírica que está a favor das suas posições políticas, né? É, isso é muito é muito estranho e claro é um problema maior ainda quando as pessoas pegam pseudociência coisas mal feitas tudo mais e colocam para é, um discurso totalmente anti científico aí é o pior é, quer dizer eu não sei na verdade o que é pior o que é, é pegar uma coisa um pseudociência e fingir que é né, a ciência, né, usar o jargão, usar isso, ou então o, o, o limite do da, da, o extremo de dizer, negar a ciência, né, né, esses cientistas aí da pouca importância. Mas acho que talvez um pouco disso, é, e aí é culpa mesmo do. Pessoas que pensam a La Becker assim, ah, se eu demonstrei que a, a ou uma, pensar uma coisa do, do outro lado, né? pensar: olha, se mais armas significam é, mais crimes, significa que eu tenho que banir imediatamente as armas. Uh, Para mim, são duas questões separadas. O impacto de liberação de armas é um, e se você acha que uh, 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 mais armas, a pessoa tem o direito de ter armas, são duas questões separadas e deveriam ser discutidas uh, separadamente claro que na hora de você decidir se você deve aumentar ou diminuir as restrições às armas aí você tem que considerar as duas as do, os dois pontos né mas eu sempre me fico com o um pé atrás quando né, o cara que defende moralmente as armas encontra o resultado que uh, armas fazem uh, uh, que, que, que o cara que moralmente defende acha que armas diminuem crime também né, tipo assim, estranhamente toda a evidência empírica do cara tá de acordo com o juízo é, moral mas é, então é isso acho que a obrigação do, do, de quem, de quem faz, faz ciência, faz avaliação, é mostrar para a sociedade né, e do, com maior sinceridade tudo isso e é, é claro que os juízos morais podem ser influenciados pela evidência empírica, é ótimo que seja que seja assim né, mesmo que seja uma coisa psicologicamente as pessoas se justificam a partir a partir disso uh, e, e, e mais uma vez uma daquelas tensões que nunca vai terminar mas o melhor estou me repetindo já, o melhor jeito é fazer mais ciência, fazer com mais cuidado fazer com mais rigor mas sempre tentando ah tá, mas tudo é ideológico, tudo tem juízo moral ok, todo mundo sabe disso, mas não quer dizer que você não vai se esforçar para se livrar dessas desses, desses vieses, dessas coisas que atrapalham a, a avaliação Beleza? Não sei se foi tudo. foi
3: Tudo bem, Léo. É, um assunto que eu sempre vejo você abordando no Twitter é sobre a mania de boa parte da academia, e dos estudantes, dos professores de usarem o neoliberalismo como um bode expiatório do, de todos os problemas da humanidade. né é, Eu também sempre me deparo com, com esse, esses exemplos. né Há pouco tempo eu assisti umas aulas de preparatório do Enem sobre o neoliberalismo. E eles até começavam falando bem sobre o consenso de Washington, mas depois eles acabavam indo para um reducionismo, dizendo que o neoliberalismo causou a pobreza dos países pobres, porque eles exportam commodities, eles usavam teorias para explicar isso, a teoria de crescimento desigual do Trotsky. Eles falam também sobre encarceramento em massa, relacionando ao neoliberalismo. Às vezes eles vão citar os autores, citam os austríacos, ao invés de citar a economia mainstream. Além de uns exemplos também que eu vi de artigos publicados, né, uns um numa revista de estudos de gênero que associava o um aumento de fotos é, mostrando corpo em redes sociais ao aumento da austeridade do neoliberalismo. E teve uma brasileira também sobre educação que ele ele o, o autor queria demonstrar que existia neoliberalismo no, nos livros de matemática e ele provava isso mostrando que, que os livros ensinavam sobre taxa de juros, sobre é a economia financeira, como usar a água racionalmente. né? Esses exemplos são infinitos, mas eu gostaria de, de saber de você como você enxerga a forma que a academia usa esse termo, como é que ele poderia ser melhor definido e se tem críticas relevantes ao neoliberalismo também.
1: É, eu não eu não acompanho é, de perto como a academia usa o termo neoliberal neoliberalismo, né eu às vezes no Twitter eu coleciono essas pérolas assim, né essas que você citou tem uma que eu adoro também do sujeito dizendo que o é, a história que o, agora não me lembro se era o Fidel ou era o Tchê que usava Rolex, acho que é o Fidel e aí o argumento do cara é que o Rolex na época do, do, do Fidel era barato e ficou caro por culpa do neoliberalismo. Então, as pessoas estão julgando o, o Fidel, mas a culpa foi do neoliberalismo, que o Rolex virou um relógio é, caríssimo. É muito divertido isso. Mas eu não acompanho, para falar a verdade, eu não acompanho é, essas é, quem, quem usa. É, o termo é, neoliberal para esse tipo de crítica. Eu sei que existe, eu, eu me divirto com isso, vendo esses casos mais extremos, é, então não eu não levo, tão, não levo tão, tão a sério assim, porque eu acho que é a mesma coisa que. É aquilo, né tudo que eu não gosto é, é neoliberalismo, como também os outros aquilo. Tudo que eu não gosto é fascismo, né tudo que eu não gosto. Então você tem que usar o nome das coisas porque, porque elas deveriam ser aplicadas o que eu faço, né? Que eu acho também é interessante, né? De de, de de retomar o termo, né? Que é uma coisa que é muito usual, né? Várias várias expressões do, do, do passado, de, de ideias que eram combatidas, que eram alvos de termos que eram utilizados como crítica, passaram a ser utilizados, né? Desde queer, gay. É, Uh, a né, eram então, termos que eram, né, Tory parece que era, disseram que era também, vários termos que, que eram utilizados como pontos de crítica, você pode é, re, ressignificar né, usando o termo. Um, e eu acho que faz sentido você usar, é, pegar o termo neoliberal para você dizer o seguinte, né, é, é, retomar o termo né, para para quem defende algumas coisas que, 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 que eu acho que é um, um, grande, um grande consenso. Né? Dizer, olha, a gente gosta de mercados, mercados a maior parte do tempo funcionam, mas é, é, o Estado é necessário, existem falhas de mercado, falhas de Estado existem também, justamente por isso é que a gente não pode achar que o Estado vai resolver tudo. Né? Uh, uh, mesmos mesmo problemas que você tem no mercado, você tem problemas específicos para o funcionamento do, do estado uh, e um certo e uma valorização da liberdade, né? É como, como, em geral, né? Que isso inclui uh, direito de minorias, uh, uh, direito de liberdade de expressão, tudo isso é que claro né uh, e, e, e uma ideia também não, não sei isso quanto que é né, colocada no, no, no papel isso uma ideia de olha responsabilidade fiscal né, de que isso tem que, de, de de que uh, imposto como eu costumo dizer né imposto pode ser roubo mas que seja um roubo justificado né é, ou seja que você gaste bem o dinheiro público e uma preocupação com o equilíbrio de longo prazo né, né? Das, das contas públicas. É tem para quem estiver é, vendo ouvindo a gente, eu acho que aquele, que, o pessoal do, do Adam Smith Institute é, da Inglaterra é, tem lá, né? Tem um texto deles, google é, é isso, né? Sou um neoliberal, aqui no neoliberalismo, tem um texto do Sambalman que, que é bem simples, eu eu acho bacana. É, também o pessoal do Niskanen Institute, né? Do, dos Estados Unidos tem esse tipo de visão que é isso, né? Acreditar no mercado, né? acreditar no funcionamento dele, mas ao mesmo tempo saber que tem falhas, né? tem distribuição de renda não é não é o que você gostaria, tem problemas de mobilidade, mas que os instrumentos estão aí, uh, justamente, né? Uma economia tão próspera como você consegue que você consegue gerar com uma economia uh, aberta. Você pode ter mecanismos para uh, para reduzir desigualdades, para colchões de, né, de proteção social, para quem quem sai prejudicado no uh, no funcionamento do mercado e, e, e esse tipo de coisa, né? assim eu aqui é aqui é no Brasil, como né, o discurso da intervenção estatal é muito forte, fica todo mundo parecendo é, você fica parecendo que você é um, um um anarco capitalista, coisa assim mas não é só trazer as coisas um pouco é, dar mais a confiar um pouco mais no mercado né é, é, guardar o estado para é, aquilo que realmente importa né Eu acho que isso é uma é uma é um, uma preocupação muito comum uh, nesse tipo desses neoliberais né ou seja só que pode você reconhece que o estado tem limitações sérias na sua capacidade especialmente no estado brasileiro, né? Pensando, comparando o Estado brasileiro com com os países, né? Mais uh, mais envolvidos, com capacidades estatais maiores, Você sabe que o Estado brasileiro é capaz de muito muito pouca coisa, né? Tem limitações fortes. Uh, então, já que é assim, então vamos guardar o Estado para fazer bem aquilo que ele deveria fazer e que ele inequivocamente Uh, gera maior impacto para a sociedade, né? então deveria ser o que? Saneamento, saúde, educação básica, essas coisas que uh, deveriam ser as prioridades, né? coisas que você sabe que uh, é, é o esforço estatal, já que no, no Estado tem, não tem uma quantidade infildável, o Estado tem recursos escassos, né, dessas às vezes recursos humanos mesmo de qualidade eles devem ser alocados naquilo em que vai fazer a, a, a bem para a sociedade né o, o, que evidentemente vai fazer bem né? então a, acho que essa visão geral que você pode chamar de neoliberalismo né neoliberal nesse sentido que não não é o liberalismo do passado né de Stuart Mill lá porque novas coisas entraram né novas demandas novos 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 problemas se aprendeu desde desde lá e também eu acho legal que é uma forma de você se diferenciar é, dos é, é, de vários das, das lambanças que liberais já fizeram né através da, da história né você consegue meio que dizer olha né a gente está é, é, é. eu consigo me afastar dessa turma, dizendo, olha, a gente tem uma coisa renovada aqui, que está mais preocupada com, com desigualdade, que está mais preocupada com, com, ah, com responsabilidade, ah, com, com desigualdade, com mobilidade, com responsabilidade social das empresas, com, ah, com direitos de minoria, com, e, e tudo isso. Ah, então, eu acho que vale a pena né, é, o termo neoliberal, Uh, sendo reapropriado para mostrar que teve que houve avanços, né? Uh, a pauta de, de liberdades aumenta, uh, mas mesmo assim continua você dizendo que olha liberdade em todos os sentidos é importante e, e, e a crença no mercado né? tem um pouco mais de fé no mercado e vai que ter estado sim, mas com com é, com um escopo uh, mais focado, né? não tentando controlar tudo da vida. É, eu acho que o exemplo, né, que você pega um espectro grande, né, você vê que né, no, nos Estados Unidos, ao menos, você tem caras que, que de Bradley DeLonga, Noah Smith, é esses caras que eu acho que são super bons dentro da, da economia que estão é, é, incorporando isso. Eu recomendo também muito é, uma defesa, aí. ele não usa neoliberalismo, mas uma defesa do liberalismo de um jeito moderno, o livro do Adam Gopnik que é um cara que escreve sobre na, 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 na New York sobre, sobre tudo né? mas ele tem um livro que eu recomendo é, é, fortemente aqui eu passo a referência para vocês poderem colocar no o vídeo fica, é, eu acho, bem, bem interessante. Então, resumindo, acho que sim. né Acho que tem muita gente que é neoliberal e não sabe. Neoliberal nesse sentido moderno, não sabe. Eu gostaria de ser. E quanto mais a gente estiver no Brasil com esse sentido, gente adotando o termo acho que faz bem. Oi,
4: Léo. Está é... me ouvindo bem?
1: Beleza, ótimo.
4: Tá. É, ainda nesse, nessa questão do debate público... É, eu gostaria de perguntar para você o que, que você acha sobre a, a sua própria regra dos dois desvios que, é, como ela deve ser aplicada. Tem dois caminhos que, ao meu ver, é, gostam de, de argumentos, suficientemente, argumentos suficientemente bons de ambos os lados. O primeiro deles seria não debater porque isso seria dar palco para maluco, né? bater palma para o maluco dançar, digamos assim. E o segundo dele seria o que eu acabo tendo uma tendência a realizar mais, que seria debater com aquele maluco, não por causa dele, porque ele já é tal, provavelmente é um caso perdido, mas para quem provavelmente segue ele ou vem a ler o que ele diz
2: e habite
4: aquela bolha dele, olha e fala, bom, isso é, isso é bacana, isso aqui faz sentido. Faz mais sentido até. E, por experiência própria, algumas vezes já recebi na minha DM do Twitter ou em outras redes sociais, pessoas falando olha, eu sigo o fulaninho e tal, mas eu gostei muito do jeito que você falou e eu realmente achava que liberal era fascista e odiava pobres e negros e minorias e LGBTs. Então, é... eu queria saber o que você acha, porque é uma dúvida genuína minha. Eu... Eu
1: fico nesse conflito, sabe? É, eu também, eu, eu não sei mesmo, também realmente eu não estou na mesma que, que você. É, a, a, a brincadeira né, da regra dos dois desvios, primeira coisa que eu acho assim, dois desvios já, já é um espectro grande né, para você para você discutir. Eu não me lembro bem quando eu pensei nisso. Eu acho que foi, se memória não memória não me, me engana, era uma coisa do Nassin Taleb. Que, era, que é dois desvios, né? Eu tô, eu tô a dois desvios a mais de inteligência e de patrimônio, certamente, de, de mim, né? E ele fala umas coisas que parecem para mim absurdas, né? Mas eu não sou assim, quem sou eu para ficar polemizando com, com um sujeito é, 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 milionário e hiperinteligente é, assim. É, agora, nessa questão pensando nos dois desvios do ponto de vista ideológico só é, eu tendo a eu tendo a pensar que algumas figuras não deveriam estar no debate entre adultos né? assim, os extremos eu acho que não deveriam estar no, no, no debate efetivamente é, é, assim, é o stalinista lá não tem o que discutir o cara deveria ser colocado tem que existir, mas né, tem lá todo o seu direito de liberdade de expressão mas assim, cara, você está tá fora da, do debate eu acho que não deveria ser sentado para conversar com, na, na mesa dos adultos ah, porém né, é, acho que o teu, teu, teu ponto é válido e claro, né, mais uma vez a gente é humano, eu às vezes debato e faço uma coisa dessa, às vezes faço algum deboche uma coisa dessa mais para para descarregar né assim, mais para frustrações gerais da vida né, moderna não sou não estou é, longe de ser perfeito e a gente acaba fazendo esse tipo de, de, de coisa mas eu acho que sim né talvez tenha é, para quem está vendo esse esse debate né é, é, você é, tem tem um ponto né você está ali mostrando olha é, ah. Existem outras visões, é, é importante. Eu realmente não sei o que, que é mais, eu realmente não sei o que é mais é, é, efetivo. Talvez tenha essa visão tua de pensar, não, não vou mudar a opinião do cara, mas vou fazer, vou cumprir meu papel e dizer os, os, os argumentos, talvez isso seja, uh, e aí quem tiver, né? presenciando esse debate vai, vai poder ter outra visão, eu acho que talvez seja o melhor para a cidadania, para tudo isso talvez não seja o melhor para o seu para o seu fígado né? talvez né, você acabe ficando mais, mais chateado que outra do que outra, outra coisa, mas é, talvez seja o melhor para para o debate como um todo, mas é, é, eu ainda, se for para preservar a saúde mental é, talvez a a regra dos dois desvios continua sendo continua sendo uma boa mas de qualquer forma né tal algumas regras para os gráficos lá né a regra está aí para você quebrá-la né só que quebre a conscientemente quebre a pensando talvez como você faz né quebre a sabendo olha tá em dois desvios tudo mais mas assim eu vou quebrar para porque é o bem talvez seja uma orientação melhor
0: maravilha Léo, a gente vai estar vai tá encerrando. É, Beleza. A gente só tem a agradecer. É,
1: Não, eu que agradeço, pessoal. Foi ótimo, perguntas ótimas. Ficou bom, né? Tá jóia.
0: Uh, nós podemos fazer vários episódios, Léo Monastério, somente sobre regra dos dois desbios, <risos> hora de... Não, obrigado. Eu, eu tenho vontade de fazer um Léo Monastério reage a gráficos ruins. <risos> <risos>
1: é, mas... <risos> mas é, e façam e, é, vejam lá, o podcast vai ser legal, já entrevistei gente bacana do podcast, vai ser divertido. Então, parabéns pela iniciativa de vocês aí. É, vocês fazem um trabalho muito bom, né? Sucesso para vocês e é, é isso aí, bom ter essa disposição da juventude aí que vocês.
0: Né? <risos> Nós que temos é. em Léo pelo seu Não, é divertido. definitiva para uma qualificação do debate, também com irreverência ao mesmo tempo com rigor científico muito bom ter essa referência para gente vou passar para o pessoal gente. agradecimentos valeu
2: obrigada eu eu primeiro obrigado pelo convite Ico, e os meninos, e as meninas e Léo pela presença foi maravilhoso a pessoa que eu desde sempre admirei muito e é isso
3: obrigado. valeu pessoal agradecendo aí até o próximo episódio
4: é, obrigada Léo pelo privilégio né de poder estar aqui essa manhã com você e vou aliviar um pouquinho do meu peso de consciência, né? Na consciência por, às vezes, debater, por desviar
1: bastante a regra do Leonardo. Tá já, gente. Muito obrigado. Foi um prazer mesmo, um ótimo papo. As perguntas foram excelentes, agradeço muito, então, e um sucesso para vocês.